0: Morgen zusammen, heute möchte ich mal über den schönen Spruch Übung macht den Meister reden, denn viele Leute würden ja gerne irgendwo meisterliche Fähigkeiten erlangen, ja, dass sie zu einem der besten in einem bestimmten Gebiet weltweit werden. Die Frage ist jetzt immer, kann das jeder schaffen oder brauchst du bestimmte genetische Voraussetzungen oder ein bestimmtes Talent, eine Begabung dafür, dass du das überhaupt schaffen kannst. Herzlich willkommen auf dem Weg des Kriegers. Mein Name ist Michael Strauch und das hier ist Project Archangel. In diesem Podcast teilen meine Gäste und ich unsere Erfahrungen, Erlebnisse und Erkenntnisse, die wir auf diesem Weg gemacht haben. Mein Ziel ist es, euch bei der Steigerung eurer körperlichen Leistung, der Schärfung eurer mentalen Fähigkeiten und bei eurer spirituellen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Und jetzt muss man natürlich eins ganz klar sagen, in manchen Sachen ist es ganz klar, dass bestimmte genetische Voraussetzungen durchaus hilfreich sind. Ja? Also wenn ich jetzt einer der weltbesten Basketballspieler werden will, ist es schon hilfreich, wenn ich nicht gerade 1,50 bin. Ja? Also ich sag mal, mit 2,20, da hast du schon deutliche Vorteile gegenüber jemandem, der 1,50 ist. Was jetzt ja aber nicht heißt, dass ein kleinerer, vielleicht nicht gerade 1,50, ja nicht durchaus einer der besten Basketballspieler der Welt werden kann. Er hat halt körperlich nicht die besten Voraussetzungen. Aber so ist es nun mal. Ja. Es gibt aber genug andere, ähm, ich nenne es mal Fachgebiete, in denen das nicht so gravierend ist. Aber da sagt man ja dann oft, ah die haben halt eine Begabung dafür, die haben ein Talent, die die erfassen das alles schneller, die lernen das schneller, die sind einfach besser da drin. Da habe ich ja gar keine Chance, egal wie viel ich trainiere. Ja? So, Und jetzt sage ich mal ganz klar: Ja, man muss ein Talent haben, aber das Talent hat jeder, diese Begabung, ja? dieses an, diese angeborene Fähigkeit. Und zwar ist es der die die also das Problem ist, dass Experten oder Meister diese Fähigkeit einfach besser nutzen als andere. Oh. Was von der Fähigkeit rede ich jetzt? Ich rede von der Anpassungsfähigkeit des Körpers und des Geistes. Ja? Und da komme ich nachher gleich drauf. Was genau ich damit meine. Und was für, in was für einem, was für einem Ausmaß das geht. Ähm, ich weiß nicht, ob jemand von euch, ähm, Malcolm Gladwell's Outliers gelesen hat. Ist auch ein super Buch, kann man mal lesen, ja? Also wenn man nicht wirklich was Wichtiges zu lesen hat, <lacht> hört sich das so an, so heißt ein unwichtiges Buch, ja? Ähm, kann es als Hörbuch mal bei der Fahrt reinziehen, ja? Er erzählt halt einen Haufen schöne Geschichten von Leuten, die besonders gut oder, ich sag mal, aus der Masse rausgestochen sind und wie sie das gemacht haben. Ja, also denen ihre Hintergrundgeschichte, warum die so gut geworden sind. Und ja, zum Beispiel Bill Gates. ja. Und ähm, er kommt eben auf diese 10.000-Stunden-Regel. 10 Davon haben wir die meisten wahrscheinlich schon gehört. ja. Er hat gesagt, okay, Forschungen haben rausgefunden, dass ähm, es ging um Violinspieler ja, oder Spielerinnen, die ähm, beides wahrscheinlich die eben die Besten in ihrem Fach waren und er hat da gab es eben eine ganz lange Studie dazu irgendwie und dann hat er eben draus geschlossen oder hat gesagt, aufgrund dieser Studie kann man sagen, dass du, um wirklich einer der Besten weltweit, also in dem Gebiet zu werden, musst du 10.000 Stunden geübt haben. So, das ist jetzt wieder, obwohl es Malcolm Gladwell ist und es ist ein richtiges Buch, ist das wieder so eine Schlagzeile, ja, die man sich mal genau anschauen muss ich habe eine Kurzzusammenfassung gelesen von einem Typen, der heißt Anders oder Andres. Der hat diese Studie gemacht wohl. Und der hat gesagt, ja, der Malcolm Gladwell hat da ein bisschen, naja, dichterische Freiheit benutzt, ja, oder seine Interpretationsfähigkeiten, naja. Ich sage euch, worauf ich raus will, was er gesagt hat. Er sagt, wenn man sich die Daten insgesamt, insgesamt anschaut, dann sieht man, dass... Ähm, die die Violinspieler, die der Anders eben studiert hat, im Durchschnitt 10.000 Stunden gebraucht haben. Ja, das ist ganz wichtig, weil der Durchschnitt heißt nicht, jeder braucht 10.000 Stunden. Manche brauchen vielleicht viel weniger, andere brauchen vielleicht viel mehr. Ja, also ein Durchschnittswert heißt nicht, dass das auf dich zutrifft, außer du bist halt genau durchschnittlich. Ähm, durchschnittlich für die weltbesten Violinspieler. Ja. Dann hat er gesagt, ähm, es ging um 10.000 Stunden bis zum Alter von 20, also bis sie 20 Jahre waren, hatten die 10.000 Stunden geübt. Da waren sie aber noch nicht die Weltbesten danach, sondern die Weltbesten sind sie erst nach nochmal 10, 20, 25 Jahren weiteren Übens und Arbeitens in dem Feld geworden. Ja, also die haben dann praktisch bis zur Weltspitze 20 bis 25.000 Stunden gebraucht. Und eben nicht die 10.000, wie sich das anhört, ja, wenn er es so schreibt. Ähm Dann gab es auch noch ein anderes Maß, das da drin vorkam. Und zwar waren das 7.400 Stunden bis 18. Ja, also die hatten bis sie 18 waren 7.400 Stunden gebraucht. Das hätte Malcolm Gladwell auch nehmen können als Zahl. War aber nicht so schön wie 10.000. Ja. 10.000 knallt halt besser. Ja, Das kann sich jeder merken. 10.000 Stunden. Mhm. Er hätte auch sagen können 7.400. Ja. Halt zwei Jahre früher. <lacht> ja, und dann kommt natürlich wieder das dazu wie ich schon gesagt habe, das ist ein Durchschnittswert, ja, und es ist ein Durchschnittswert für die weltbesten Violinenspieler, das heißt jetzt nicht dass man das auf Fußball oder Gewichtheben oder Schach, ja genauso eins zu eins anwenden kann und sagen kann, okay, dann müssen die auch bis sie 20 sind, 10.000 Stunden geübt haben oder 7.400 bis sie 18 sind, ja also bei sowas muss man immer ein bisschen aufpassen auch wenn es von Leuten kommt, wo man sagt, okay, der hat es eigentlich nicht nötig, irgendwie Schlagzeilen, ja, so Clickbait zu verwenden. Ne? Aber man nimmt halt dann schon auch was, das sich gut anhört. Ne? Und ich sag mal so, diese 10.000 Stunden, die kann man sich einfach merken, die sind gängig, ja. Und im Prinzip, alles, was damit ausgesagt wird, ist ja nur, du musst verdammt viel Zeit reinstecken, um einer der Besten auf der Welt zu werden. Ja, Anders geht's nicht. Alle, die oben an der Spitze mitspielen, haben. 10.000, also viele, viele Jahre regelmäßig viel Zeit reingesteckt, um so gut zu werden. Da ist keiner, keiner hat ein besonderes Talent gehabt und ist dann mit minimalem Üben auf einmal an der Weltspitze gewesen. ja? Oder hat bestimmte super Umweltbedingungen gehabt und ist dann auf einmal ohne viel Üben an der Weltspitze gewesen. ja? Das passiert einfach nicht. Sondern das Essentielle, was dabei rauskommt, ist, du brauchst einfach viel Zeit, die du in dein bestimmtes, Gebiet reinsteckst, wenn du dort ganz oben also die maximale Ausprägung in deinen Fähigkeiten eben ähm, entwickeln willst. Gut, jetzt kommen wir mal zum Praktischen. Ja? Das Ganze ist dann in drei verschiedene Übungsqualitäten oder Übungsarten, Übungsstufen eingeteilt worden. Man hat gesagt, das erste ist sowas wie ahnungsloses Üben, ja? also naive Practice hieß das auf Englisch. Und das Naive Practice, also dieses ahnungslose Üben, heißt einfach nur, du wiederholst einfach das, was du tust, immer und immer wieder und gehst davon aus, dass du dadurch dann besser wirst. Ja? Das Problem ist ja, wir kennen ja den schönen Spruch, Perfect Practice Makes Perfect. Da habe ich auch schon Sachen dazu gesagt, auch schon ein Video dazu gemacht. Da geht es ja auch nicht darum, dass das jetzt wörtlich genommen wird. Oder wenn jemand das wörtlich nehmen will, dann hat man da einen super Spielraum, um zu argumentieren, warum das doch nicht so ist. Aber es geht eben darum, in dem Zusammenhang jetzt schlampiges Üben oder einfach nur Sachen wiederholen, ist halt nicht besonders effektiv. Ja? Ich will jetzt nicht sagen, dass man dadurch überhaupt nicht besser wird. Ja? Man wird halt in dem besser, was man immer wiederholt. Aber man optimiert dadurch diese Bewegung oder was auch immer man macht. Ja, Halt wenn, dann nur zufällig. Ah, und dann weiß ich nicht, ob 10.000 Stunden im Durchschnitt lang, wenn du irgendwo hinkommen willst, ne? Okay. Also dieses ahnungslose Üben, einfach irgendwas planlos immer und immer wieder machen. So wie die Leute im Fitnessstudio, ja? Die machen seit, seit acht Jahren machen die dreimal zehn Wiederholungen mit 50 Kilo beim Bankdrücken oder bei was auch immer und wundern sich, warum sie nicht stärker werden, obwohl sie seit acht Jahren regelmäßig trainieren. Ja? Sage ich nachher gleich was dazu. <lacht> äh, Nämlich jetzt. Das zweite ist zielgerichtetes Üben. Zielgerichtetes Üben, da hast du bestimmte Voraussetzungen. Das erste sind gut definierte spezifische Ziele. Und zwar für jede Trainingseinheit. Das heißt, du überlegst dir vorher und machst ja einen Plan, was du in dieser Trainingseinheit verbessern willst. Ja, du hast ein bestimmtes Ziel, was soll besser werden in diesem Bereich, den du trainierst. Und dann, wie erreiche ich, dass das besser wird im Training? Okay? Also du hast ein Ziel und du hast den Weg, wie du dieses Ziel erreichen willst. Und genau das machst du im Training. Und nicht das Gleiche wie immer. Ja? So. Dann, du brauchst einen intensiven Fokus im Training. Ja? Zielgerichtetes Üben ist anstrengend. Sich konzentrieren auf was wirklich intensiv konzentrieren ist anstrengend. Das machst du nicht stundenlang am Stück. Keine Chance. Ja. Und ihr müsst aus eurem Wohlfühlbereich raus. Das heißt, man darf nicht immer nur das trainieren, was man schon kann, sondern man muss es auf einem Niveau trainieren, was einen fordert. Ja. Wo man eben sich anstrengen muss, um es überhaupt richtig zu machen. Ja. Also man muss schon das Limit immer ein bisschen pushen. Und dann, man muss es auf eine Art und Weise machen, wie du sofortige Rückmeldungen kriegst, dass du deine Schwächen identifizieren und dann eben auch dran arbeiten kannst. Ja? Also zum Beispiel, wenn du beim Schießen auf der Schießbahn bist, ja, und du schießt, pam, 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 da kannst du dich so voll fokussieren und alles, ja, wenn du nicht siehst, was du vorne triffst, wo es einschlägt, ist es halt suboptimal. Ja? Klar, wenn du sagst, okay, ich arbeite eigentlich nur am Rückstoß und gucke, dass ähm, mein Chimikon wieder möglichst schnell in einer Linie ist, ja, vor meinem Auge, dass ich das Ziel wieder erfasst habe dann hast du ja direkte Rückmeldung. Dann, dann geht es ja gar nicht darum, wo die, wo die Kugel, wo das Projektil hingeflogen ist, sondern geht es ja nur darum, ist das hier schnell wieder ja, da, wo es sein soll. Da hast du ja die sofortige Rückmeldung und du siehst auch ganz genau, in welche Richtung es ausbricht. Ja, wenn du dich voll drauf fokussierst und halt nicht äh, die Augen zumachst und irgendwie halt ziehst und mit den Gedanken irgendwo beim Abendessen bist. Na? So, das ist zielgerichtetes Üben. Und dann gibt es die höchste Stufe, das ist bewusstes Üben. Und bewusstes Üben ist im Prinzip zielgerichtetes Üben plus einem Lehrer plus ein klar strukturiertes Programm in einem Feld, in dem die Bestleistungen weltweit ja, eindeutig feststellbar sind. Also es sind so Sachen wie Schach oder Sportarten, wo es Wettkämpfe gibt, wo es Regeln gibt, ja, wo es... Ähm, wo es einfach eine Struktur gibt, wie du bis zur Weltspitze aufsteigen kannst und so weiter. Ja? Oder Violine spielen. Ja? Da gibt es auch einfach feste Regeln, Ja, wann ist das Violinespiel gut und wann ist es halt nicht gut. Ja? Äh, bei Jazz weiß ich zum Beispiel nicht, <lacht> ob das da so ist. Für mich hört sich das alles wie ein paar Behinderte, die irgendwie auf Blechtöpfen rumschlagen oder äh, naja, wie auch immer. Ja, Ich will den Jazz-Leuten nicht zu nahe treten, aber Manche Sachen sind halt unstrukturierter als andere. So, jetzt. Wenn man aber keinen so ganz klaren Bereich hat, ja, also nicht so strukturiertes und reglementiertes und klar definierbares, wie zum Beispiel Schach, ja, dann ähm, muss man ein bisschen anders vorgehen. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt, ähm, na, ist ja egal, überlasse ich euch, welches Gebiet ihr habt. Aber ihr müsst Erstmal identifizieren, wer in diesem Gebiet die Experten sind. Ja, welche, wer sind die besten Leute oder wen vom Anschauen her, wenn ihr, wenn, wenn irgendeiner irgendwas macht, sagst du, wow, das möchte so möchte ich auch sein. Ja, dann musst du rausfinden erstmal, okay, was ist es denn, was sie so gut machen? Ja? Sind die schneller, sind die effizienter, sind die kreativer? Also ich, ja. Je nachdem, was für ein Feld wir, wir uns jetzt da unterhalten. Und dann musst du eine Trainingsmethode entwickeln, die dich dorthin bringt, wo die jetzt sind. Ja? Hört sich jetzt ein bisschen allgemein an. Aber ja, es ist nicht so kompliziert. Ja? So, es geht einfach immer nur darum, du musst ein Ziel identifizieren. Okay, was, was, wo will ich denn hin? Ja? Und dann sage ich, okay, ich will so gut malen oder was weiß ich was können, wie der da und dann musst du dich halt mit dem beschäftigen, mit dem Typen, und musst du rauskriegen, okay, was macht er denn? Wie malt er denn? Was hat er für Technik? Was, was macht er anders als die ganzen anderen Maler, die eigentlich auch, was weiß ich, Ölfarbe malen, aber die nicht so coole Bilder malen wie er? Für mich, ja? Das ist ja eine individuelle Entscheidung. Was ist denn für dein Ziel, wo du hin willst, ja? Was ich? Ähm, das schöne Beispiel habe ich ja mit meiner Frau, ja? Picasso, ja? Ich finde, das ist Geschmiere. Möchte ich nicht lammen, so. Bilder zu malen, aber meine Frau kann das interpretieren, also die sieht da halt Sachen, die ich nicht sehe. Von daher mag sie das, ja. Also, ja, so wie ich und Jazz, Jazz kann ich würde ich auch nicht lernen wollen, also das ist für mich fände ich furchtbar, ja. Violine vielleicht schon eher, ja. das ist für mich irgendwie eher ästhetisch und so und dann muss ich mir halt raussuchen, was denn da dran mich jetzt äh, mich jetzt so packt, mich so fasziniert und mitnimmt und dann will ich das ja auch lernen, ja. und dann suche ich mir einen, der das besonders gut kann und dann schaue ich Warum kann er das denn besonders gut? Und dann gucke ich, wie ich das am besten in einen Trainingsplan fassen kann, was für Übungen mich diesem Ziel näher bringen. Ja? Und dann fange ich an, das zu machen. Viele, viele Stunden lang, über Jahre hinweg. Ja, Deswegen muss es mich schon wirklich faszinieren und ich muss auch wirklich sehr gut drin werden wollen, weil es ist anstrengend. Ja, das ist kein Spaß, den man mal so nebenher macht. Okay, ähm, was passiert jetzt bei dieser Art des Übens? Ja? Also was ist denn diese Anpassungsfähigkeit des Körpers? Und jeder oder die meisten Leute werden es kennen aus dem, aus dem Training, aus dem körperlichen Training. Ja? Gerade Fitnesstraining. Heutzutage war ja jeder schon mal im Fitnessstudio, ja? kann also jeder nachvollziehen. Ich fordere den Körper mit einem Gewicht, das er nur begrenzt schafft. Ja? Dadurch, und mein Körper versucht ja immer in Homöostase, also im Gleichgewicht zu bleiben, ja, und ich störe dieses Gleichgewicht. Und mein Körper sagt, oh, schau mal, ähm, zumindest wenn es öfter als einmal passiert, ja, offensichtlich sind wir zu schwach, um das zu das zu leisten, was von uns gefordert wird, also muss ich mich anpassen. Also fängt er an, die Muskelzellen zu verbreitern, mehr Muskelfasern zu bilden, was ich mehr... Ähm, äh, mehr Energie zu speichern, ja ATP und so weiter, je nachdem, wie das Training halt aussieht. Also der Körper passt sich an und danach bist du leistungsfähiger als davor. Ja? Und das Ganze geht auch mit dem Gehirn. Das nennt sich dann Neuroplastizität, ja? weil dein Gehirn neue Verschaltungen kreieren kann und auch neues Nervengewebe, also Gehirnneuronen, erschaffen kann. Ja? Das heißt, dein Gehirn genauso wie dein Körper und deine Knochen und alles kann sich an die äußeren Anforderungen anpassen. So Und jetzt kommen wir nämlich dazu, dass du dadurch nicht nur trainierst, um dein Potenzial zu erreichen oder dein maximales Potenzial auszureizen, ja, sondern dass du anfängst, dein maximales Potenzial zu verschieben. Nach oben natürlich. Ja. Das heißt, das, was am Anfang mal deine Grenze ist, das, was du maximal erreichen könntest, das ist gar nicht deine Grenze, sondern diese Grenze ist nach oben verschiebbar. Ja. Ähm, und wenn man das weiß, dann weiß man auch so im Prinzip, ja, das Sky ist the Limit. Übung macht den Meister. Egal wie... Mit welchen Grundvoraussetzungen ich angefangen habe. Ja, vielleicht dauert es halt ein bisschen länger, aber es kommt auch immer darauf an, wie clever du trainierst. Nicht nur wie viel haben wir ja gerade gesehen. Ja, es gibt verschiedene Stufen und die Stufen werden immer besser von der Wirkung her. So eine andere Sache nämlich noch, was auch passiert durch dieses viele Üben. Ähm, dein Gehirn er schafft ja neuronale Verschaltungen, habe ich ja gerade schon gesagt, neue. Und schafft es dadurch eben hochspezialisierte Abbildungen von deinem Problemfeld im Gehirn praktisch zu erschaffen. Und umso genauer diese Abbildung ist von diesem Problemfeld, und das wird mit der Übung halt immer genauer, umso schneller kann es im Gehirn also oder durch dieses neuronalen Netzwerk, dieses neuronale Netzwerk, was da oben entsteht, einfach ähm, reagieren. Ja? Also, es kann schneller reagieren, hat ein besseres Gedächtnis, ja? auch größere Speicher von Dingen, die du schon getan hast, von Situationen. Das führt zu einer verbesserten Mustererkennung. Ja? Mustererkennung ist ganz wichtig. Mustererkennung ist im Prinzip, ich schaue mir ein Szenario an und brauche nur minimale Informationen daraus und weil ich so viele andere Szenarien bereits also weil ich so ein gutes Abbild von dem Gesamtkomplex ja, des Problemfelds habe weiß ich sofort wie ich reagieren muss um mögliche andere Entwicklungen was ich abzufangen zu kontern auszunutzen was auch immer ja also so ein bisschen das wenn du so einen alten Kampfkunstmeister hast ja und dann heißt ja schlag mich mal und dann bewegt er sich im Prinzip und du denkst, der bewegt sich ja schon, bevor der andere überhaupt geschlagen hat, ja. Und das liegt, wenn es nicht gefaked ist, ja, dass er sagt, so, jetzt schlag mal, hm, und dann, na, das gibt es natürlich auch. Aber es gibt auch genug Leute, die gucken, die stehen vor dir und du bewegst dich gefühlt noch nicht mal, aber dein Gesicht, da gibt es schon micro ja. Dein Gesicht verkrampft schon irgendwie, weil du jetzt entschieden hast anzugreifen und dann macht er den Schritt. Und zu dem Moment bist du aber im Gehirn schon so weit, dass du dein, du hast beispielsweise das Kommando zum Schlagen oder was auch immer, schon abgeschickt. ja. Und er reagiert, sobald er sieht, du hast abgeschickt. Weil mit dem Abschicken, er gelernt hat, dass bestimmte Dinge passieren im Gesicht oder, oder wie, wo auch immer. Eine minimale Gewichtsverlagerung, die er erkennt, einfach aufgrund des Jahrelang und hunderttausendfachen anschauen schon in verschiedenen Trainingssituationen, dass er dann schon einen Schritt macht und dann halt nicht mehr da ist, wo du hinschlägst, bis deine Faust da ist oder dein Kick oder was auch immer. Ja? Und dann denken viele, ja, der hat sich ja bewegt, bevor der andere überhaupt was gemacht hat, weil die es noch gar nicht gesehen haben und er hat es schon gesehen, weil er einfach so gut in der Mustererkennung geworden ist. Ja? So, Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr irgendwo richtig gut werden wollt, dann lasst euch nicht, redet euch nicht selber ein und lasst euch nicht einreden, dass ihr dafür ein bestimmtes Talent braucht. Ja, Das Talent, das ihr braucht, habt ihr. Das nennt sich Anpassungsfähigkeit. Und ihr müsst es nur aktivieren. Ja? Und ja, das geht nicht tralala, das geht aber bei niemandem so, haben wir gesehen. ja, Alle die, die da in der Weltspitze waren, haben Zehntausende, also Tausende von Stunden trainiert. Und zwar richtig, nicht dieses naive Training, ja, einfach nur irgendwas gemacht, ja, wie der Typ, der seit acht Jahren im Fitnessstudio ist und immer noch so aussieht wie vor acht Jahren, sondern richtig. Und richtiges Training ist anstrengend. Ja, nicht körperlich, je nachdem, was ihr macht, aber vor allem geistig. Auch körperliches Training ist geistig anstrengend, sonst macht ihr es falsch. Versteht ihr? Ja, selbst Gewichtheben ist super stressig. Wer mal olympisches Gewichtheben gemacht hat, der weiß, dass wenn's an den, an den, äh, One Rep Max, an den persönlichen Rekord rangeht, dann, das machst du nicht oft. Und zwar nicht wegen der Kraft, sondern auch wegen dem Kopf, ja, weil du dich einfach dann nicht mehr so fokussieren kannst, dass das Ding nochmal läuft, ne? So. Das war's jetzt mal für heute. Wir sehen uns morgen, hoffe ich. Ähm oder auch erst übermorgen, muss mal gucken. Äh, ich habe nämlich gemerkt, dass äh, das doch sehr enthusiastisch ist von mir, ähm, zu versuchen, jeden Tag ein Mike-am-Morgen-Video rauszuhauen. Und bevor ich mich selber zu Tode stresse, weil ich dann denke, scheiße, heute habe ich es nicht geschafft. Und ihr habt gemerkt, ja, heute oder beziehungsweise gestern habe ich es nicht geschafft. Ähm, Mache ich vielleicht nur alle zwei Tage eins. Ja? Dann vermisst ihr mich schon mehr und freut euch mehr, wenn ihr eins seht. Mal gucken. Na? Wenn ich eine gute Idee habe und was zu erzählen habe, ich kann es mir meistens nicht verkneifen, dass ich es dann aufhebe bis zum nächsten Tag, sondern das muss ich dann immer gleich loswerden. Also vielleicht habt ihr Glück, es wird öfter als jeden zweiten Tag. Macht's gut, passt auf euch auf, haut rein, wir sehen uns. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne ein 5-Sterne-Review dalassen, den Kanal weiterempfehlen